0: Sí, ya sé que les dije que después del capítulo 100 iba a ser una pequeña pausa antes de la temporada 2 de Psicología al Desnudo, pero se me ocurrió que mientras preparábamos el nuevo material, era una buena idea seguir charlando con ustedes en este espacio. Un poco para no perder el contacto, para seguir juntos en la espera. Voy a traerles material sobre algunos temas que me consultan por redes sociales. Además, les iré recordando algunos episodios que ya hay en este canal por si quieren profundizar. ¿Empezamos? Soy Marina Mamoliti, psicóloga Marina clínica, Mammoliti. y esto es Psicología, Psicología, al desnudo. Psicología. Psicología al Desnudo. Graciela, de Uruguay, mandó un mensaje contándonos su historia. Y quiero retomarla porque me pareció súper interesante reflexionar sobre un tema muy sensible, la infidelidad en las parejas. Gabriela escribió esto, se los voy a leer textual. Estoy casada hace siete años. Tenemos dos hijos juntos. Hace tres meses me enteré que estuvo con otra mujer. Pero no solo que estuvo una vez, sino que la vi unas cuantas veces. Se juntó con ella en su casa. Fue hasta su casa en nuestro auto, en el mismo auto en el que llevamos a los chicos al colegio. Fue manejando hasta su casa, estacionó y se bajó a verla. A su casa. Lo imagino y me genera un dolor que no te puedo explicar. Al principio, cuando me enteré, sentí como que un puñal me atravesaba el cuerpo. No, no te exagero. El dolor fue agudo. Me hizo acordar a cuando se murió mi abuelo. Sé que parece exagerado, pero lo sentí así. Fue un dolor muy punzante. Y honestamente, lo amo. Me siento tonta por decirlo y por querer quedarme con él, pero quiero recuperar la pareja. Mi pregunta es si después de una traición semejante se puede perdonar. Pero si realmente se puede perdonar. No quiero ser de esas parejas que... Viven reprochando todo después de años Bueno, antes que nada Muchas gracias Graciela por abrirte emocionalmente así Con este mensaje Es súper difícil hacerlo en situaciones en las que hay tanto dolor Y justamente porque el dolor es tanto Y estas situaciones son tan comunes Es que necesitamos hablar de la infidelidad ¿Cómo recuperamos la confianza perdida? ¿Se puede? La palabra fidelidad viene de fe. Ser fieles significa que depositamos nuestra fe en otra persona. Es decir, confiamos en otra persona. Ser fiel significa confiar en el pacto que construimos. Si yo construyo una empresa con un socio y nuestro acuerdo es que todo el dinero que ganemos va a ser reinvertido en la empresa y un día yo saco dinero sin avisarle nada, le estoy siendo infiel a mi socio. Es decir, rompí el pacto que habíamos construido. En una pareja es igual. Siempre hay acuerdos. Y la infidelidad es la ruptura de ese acuerdo. Es la falta de lealtad a ese pacto. Yo tenía una paciente que tenía un acuerdo de amor libre con su pareja. Para ella la infidelidad no tenía nada que ver con que su pareja tuviera sexo con otras personas. Eso, de hecho, estaba dentro del acuerdo de fidelidad de ellos como pareja. Estaba aceptado así. La infidelidad para ellos entonces tenía que ver con otra cosa. Por ejemplo, una vez vino muy angustiada a sesión porque ya era la tercera vez que él se había olvidado de hacer las compras el día que le tocaba y ella se había quedado sin comida para ese día. Esto rompía su acuerdo y le hacía sentir que no era tan importante para él, que le era indiferente. No me hizo sentir cuidada porque él sabe que eso que tenía que comprar era lo único que yo iba a tener ese día para comer y traérmelo hubiera sido cuidarme y no lo hizo. Eso le dolió muchísimo más que imaginarlo teniendo sexo con otra persona. Esta situación fue para ella un claro acto de infidelidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, básicamente? Que ningún acuerdo es 100% igual. Por eso es imposible definir, en términos generales, ¿Qué es la fidelidad y qué no lo es? Porque tiene que ver con el acuerdo explícito o implícito que la pareja en sí haya construido. Siempre que nos relacionamos con otra persona establecemos en conjunto un marco, ¿no? Como ciertas normas, un encuadre. Imaginarlo como un contrato de alquiler en el sentido de que tiene cláusulas, ¿no? Y ya sea hablado o no, ambas personas firmamos ese acuerdo. La cuestión es que generalmente no acordamos explícitamente los pactos de la pareja porque suponemos que estamos entrando a una relación monógama tradicional. Y aunque esto esté cambiando hoy, no deja de ser el modelo de pareja que predomina. Por ende, cuestiones como la exclusividad sexual, es decir, esto de tener sexo solo con tu pareja, o la pertenencia y la intimidad emocional cerrada para con la pareja, son cláusulas que suelen ser aceptadas incluso sin hablarse abiertamente. ¿Alguna vez hablaste con tu pareja y fuiste chequeando que quieran exactamente lo mismo? ¿Hicieron explícito el contrato que firmaron imaginariamente a la hora de convertirse en una pareja? Probablemente no, pero es necesario hacerlo para no suponer acuerdos que después no podemos respetar y que pueden lastimar. Vamos a la pregunta que nos hace Graciela. ¿Qué pasa después de una infidelidad? ¿Hay posibilidad de reconstruir algo, de volver a ganar la confianza que había antes? La respuesta es compleja, pero definitivamente es un sí sí se puede recuperar la confianza después de una infidelidad. Pero el camino tiene sus dificultades y hay que estar dispuestos a atravesarlo. No es que nos despertamos y de la noche a la mañana estamos contentos y tranquilos con nuestra pareja como si nada. La recuperación de la confianza necesita de un proceso de maduración. Después de una infidelidad, es necesario que la persona que la cometió lo asuma. Que diga la verdad que se sincere. Sin este paso es imposible pensar en la recuperación de la confianza. Necesitamos hablar con la verdad. Para la persona que está en rol de engañada, es sumamente importante darse el tiempo para hacer cosas que recuperen su autoestima, su sensación de merecimiento, de amor propio. Esas cosas pueden ser diversas, como juntarse con amigos o amigas, o con gente que la ame y que la aprecie, así como también hacer actividades que le hagan sentir bien. Y una cuestión fundamental para recuperar la confianza después de una infidelidad es ponerle freno a la necesidad de saber detalles insignificantes. ¿Dónde la viste? ¿Cómo? ¿Cómo fuiste hasta ahí? ¿En qué fuiste? ¿Es más linda o más lindo que yo? ¿Es buena o bueno en la cama? Todas estas preguntas, si bien claro que nos generan curiosidad, la verdad es que solamente nos causan más y más daño. Imaginada que cada respuesta es como un nuevo puñal que se clava más profundo y no arregla nada. En vez de eso, Esther Perel, psicóloga de parejas, sugiere que pasemos a lo que ella llama preguntas de, preguntas investigación, de investigación, que son las preguntas que tienen que ver con el sentido, el por qué, los motivos detrás de lo que pasó. ¿Qué significó esta aventura para vos? ¿Por qué te parece que lo hiciste? ¿Qué buscabas? ¿Qué pudiste experimentar ahí que no podías sentir conmigo? ¿Qué es lo que te apasiona de nosotros? ¿Qué es lo que te gustaría que cambiemos de ahora en más? Cada infidelidad traza una línea, un antes y un después. Pero esta línea no tiene por qué ser negativa Muchas veces puede ser la oportunidad Para empezar a respondernos Las preguntas importantes Que tendríamos que habernos hecho tiempo atrás Cada pareja es la que define Cuál es el aprendizaje Que saca de esa experiencia Y si todo el proceso se vuelve Demasiado doloroso y difícil Mi recomendación es que busquen ayuda Hagan terapia de pareja No hay nada mejor que la terapia para sanar esta herida Y recomenzar recomendaciones para ampliar si te interesa este tema el episodio número 8 en el que hablo de infidelidad es uno de los más viejos y por ende vas a notar que la calidad del audio no es la mejor pero el contenido para mí es súper interesante otra recomendación es una charla TED de Esther Perel que me apasiona se llama el secreto del deseo en una relación de largo plazo y es hermoso porque ella plantea el camino para mantener el deseo erótico en una pareja a largo plazo mírenla es apasionante Gracias por acompañarme en estos episodios especiales. Recuerden que la nueva temporada de Psicología al Desnudo saldrá a partir de febrero. Mientras tanto, nos encontramos por acá. Hasta la semana que viene. Este capítulo contó con la producción de Parque Podcast, Paula Manini en la edición y montaje sonoro, Guido Lautaro Padina en edición de guiones y Florencia Velázquez en coordinación general.